1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções
0: para o agricultor. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Boa tarde, meu povo do
2: agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Chegou a sexta-feira, sextou, meu povo, sextou. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Pac Education, Desce TRR, Rodobens Veículos Comerciais e Agro Zanotto. O meu entrevistado de hoje, na realidade, é o seguinte, eu, eu já o entrevistei há um tempo atrás e eu vou é, trazer de volta, vou resgatar esse nosso bate-papo. É o Ricardo Arioli, um, um produtor rural fantástico lá de Campos Novos dos Parancis, no Mato Grosso, e ele também é presidente da Comissão de Pulses e Oleaginosas da CNA. E nós conversamos sobre sustentabilidade. E eu vou resgatar esse nosso bate-papo bem legal hoje. Você conhece o novo Actros? É o caminhão inteligente da Mercedes-Benz. Com muito mais inovação para você se superar nas estradas. Possui sistema de segurança conectado e inteligente. Para um transporte muito mais seguro. Dono de força e robustez sem igual é feito sob medida para as estradas brasileiras Novo Actros uma experiência única aproveite e descubra mais na Rodobens Veículos Comerciais e surpreenda-se Rua Marcha para o Oeste 1525 Setor Alvorada Rodobens Veículos Comerciais sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde Você está ouvindo Namorada do Sol FM A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para o produtor. Telefone 3623-4958. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha
3: Infância na Roça. Com o poeta A Laor Vieira. Minha Infância na Roça. Enquanto eu cursava a faculdade de letras, a literatura exigia que se pesquisasse sobre as nuances da língua portuguesa e seus regionalismos. Foi aí que eu me lembrei de certas coisas que o meu pai falava quando eu era criança. Eu não conseguia descobrir o sentido de nada, muito menos o significado. Sei, entretanto, que ele falava com muita convicção. Por eu ser muito falador... Certa feita, ele disse que eu deveria ser advogado, porque eu era muito lacaio. Eu tinha certeza que ele não sabia o que significava lacaio. Mas eu perguntei a si mesmo. Ele respondeu, é, lacaio é cheio de lacoticho. Seu Bita, o meu pai, era autodidata, mas tinha uma noção básica sobre tudo. Dava gosto ouvi-lo conversar com as pessoas. Quando ele dizia fulano caiu na esparrela, era o significado de quem quebrou a cara. Ao pé da letra, significa armadilha, engano, cilada. Ao explicar que determinada coisa não deu certo, ou que virou confusão, ele dizia, a coisa ferveu que a espuma. É simples, no preparo do melado de cana, antes da garapa ferver, é preciso retirar a escuma que é formada no tacho. Se não o fizer, ou seja, se ferver com a escuma, o melado não vai prestar. Outra coisa, quando tinha resfriado, um resfriado leve, com coriza, ele dizia, eu estou com difrusso e estou estilando muito, em vez de dizer espirrando. Difrusso faz referência a defluxo que é, significa a inflamação da mucosa nasal. Quando alguém sofria frustração diante de uma iniciativa, ele dizia, deu com os burros na água. Na verdade, todas essas expressões tinham um fundamento, uma origem, apesar de pitoresco.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele já está pronto E tem mais de mil metros de pista de caminhada A pista circunda todo o lago E segue em volta das quadras de tênis Das quadras poliesportivas e beat tênis As quadras também estão prontas Ah, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago Ao lado de sua nova casa Aí você imagina Tudo isso ao lado de um lote de 1.200 metros quadrados Já imaginou? Como será sua nova casa em um lote desse tamanho? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e tudo que a sua família merece. Conheça valedosboritis.com.br. Pronto. 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio Vale dos Buritis. Compare. Você vai se surpreender. Bom, todo mundo aqui já conhece o GAPS, né? Vocês que estão nos ouvindo, eu acredito que a maioria já ouviram falar do GAPS, que é uma instituição de caráter técnico, científico e social e sem fins lucrativos. Uma, uma instituição fantástica. E ela irá promover agora, o GAPS irá promover, o segundo workshop digital dos dias 31 de agosto a 2 de setembro, das 8 às 11 horas da manhã. Gente, serão... 11 palestras em três dias de workshop, sempre das 8 às 11 Esse evento, só para vocês terem uma noção, é um dos maiores eventos de pesquisa no ramo do agronegócio em Goiás. No segundo workshop digital do GAPS, é, serão reunidas as maiores inovações e tendências tecnológicas da atualidade para ajudar o produtor a conquistar uma produção 100% controlada e sem custos extras, tá certo? onde os produtores rurais, engenheiros agrônomos, pesquisadores, representantes comerciais e estudantes possam ficar a par dos resultados atuais da pesquisa, voltados ao sistema de soja e milho de uma região como a nossa, né gente, que é referência no cultivo de safra e safrinha. E ainda vai ter experimentos voltados, a perguntas aos agricultores, é, para falar dos problemas atuais, apresentação de resultados, indo direto ao ponto. E as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site gapscna.agr.br. Eu vou fazer aquele intervalo rapidão, rapidão. Já, já nós voltamos para bater um papo com o Ricardo
0: Arioli. De segunda a sexta, pela Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Ricardo Arioli Silva, produtor rural, apresentador do programa de rádio Momento Agrícola, presidente da comissão de cereais, fibras e oleaginosas da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura. E o tema da nossa entrevista será agronegócio sustentável. Ricardo Arioli, prazer receber você aqui no Morada no Campo.
4: Boa tarde, Divino Ronaldo, boa tarde aí aos Rádio espectadores, né? E aos ouvintes, claro, né? Então é uma satisfação estar participando aí do programa Morada no Campo, um programa de Rio Verde, Goiás, e pega toda a região. Eu já, nós já tivemos propriedade em Jataí, ali pelos anos 81, 82, entre Rio Verde e Jataí. Conheci a região nessa época, a gente sabia que ia virar uma potência, sem dúvida nenhuma virou, né? Uma potência do agro. É uma das referências mundiais do agronegócio aí, a produção agropecuária dessa região de vocês. E nós acabamos vendendo a fazenda aí em 86 e comprando aqui em Campo Novo do Parecis em 1987. Nos mudamos para cá e estamos aqui na nossa 34ª safra.
2: Oh. Soja e fazendo confusão. Feliz da vida, faceiro, que nem menino novo
4: é, que ganso novo em Taipa de Açubi <risos>
2: você é de onde, Ricardo? eu sou natural de Erechim,
0: é.
4: e morei muito tempo em Passo Fundo, e formei em agronomia em Santa Maria
2: legal, e quando foi que você veio aqui pro, pro Centro-Oeste?
4: Ah, então, ali, no, quando eu estava me formando na agronomia, meu pai era produtor aí no sul, né? É. Ali na região, naquela região perto de Erechim, ali Campinas do sul.
2: Ele plantava o quê lá? E
4: o pai plantava soja, trigo, milho de vez em quando, né? É. E começou a ver que talvez a oportunidade dele vender a propriedade e comprar uma área maior no centro-oeste era, era uma possibilidade. Eu só tenho um irmão que é agrônomo também, meu irmão hum. é o Rogério. E... Nós acabamos, então, saindo para conhecer o Centro-Oeste, né? É. Estivemos aí, gostamos de uma fazenda e compramos a fazenda aí. Mas depois a gente viu que a fazenda era meio pequena. A gente... Vê, qual, naquela qual, qual era, 21 anos. Qual, qual não era, não era o tamanho da que
2: fazenda? Coisa. Qual era o tamanho da fazenda aqui? A
4: fazenda eram 700 hectares. Era o dobro da fazenda que o pai tinha no sul. É. Mas mesmo assim a gente viu que nós tínhamos, na verdade, perdido a oportunidade de comprar uma área maior aí. É. A gente é muito novo, também não conhece certas coisas.
2: Uhum.
4: Aí apareceu essa oportunidade a gente acabou vendendo a propriedade aí e comprando uma outra, que é essa que nós temos até hoje, que são 2.850 hectares. Hum. Quer dizer que quase que quadruplicou né, Sim. a nossa área. E nós aí era uma fazenda bruta, aí era uma fazenda já pronta para produção. Aqui era bruta, nós começamos a abrir em 87... E estamos aqui, nós contamos 2
2: mil hectares, né?
4: Tem hum. área de pastagem também, reserva legal, app e tal. Estamos na nossa 34 safra de soja.
2: Quando você che... Aí é município de Campo Novo dos Parecis?
4: Exatamente, município de Campo Novo dos
2: Parecis. Quando você chegou aí em 1987, como é que era a situação aí?
4: Ah, pai do céu! Depois, <risos> quando eu pego a foto da. Porque eu, era, eu casei, né, em 86, é. assim. E a minha esposa foi morar comigo em Jataí, que era uma cidade ajeitada. <risos> Nós chegamos aqui, não tinha Campo Novo, não era nem município. Qua, era quase, que deu, quase que deu separação. Rapaz, essa mulher só veio comigo <risos> pra cá porque ela me ama. O amor é o único negócio. Senão largou tudo, né? Ela é engenheira civil. É. E apostamos né, num futuro promissor e deu certo, graças a Deus.
2: E como é que é Campo Novo dos Paracis hoje?
4: Rapaz, Campo Novo do Parecis hoje é uma cidade de 40 mil habitantes, hum. muito bem estruturada, muito bem estruturada. Naquela época eu não pude vir morar ali porque não tinha uma cidade ali. Uhum. Então eu, até hoje eu moro em Tangará da Serra, que fica a 200 quilômetros da fazenda aqui. Certo. Campo Novo fica a 45. Meu irmão já se mudou para Campo Novo ano passado, Tava esperando a piazada terminar a faculdade, né? Uhum. Mas é uma bela de uma cidade, muito promissora, dinâmica... A gente vê que tem construção de. Como era Rio Verde, né? Na uhum. época que nós estivemos aí, nos anos 80, anos 90. Eu acho que isso dá para fazer essa comparação aí. Um campo novo nos dias de hoje.
2: O Mato Grosso hoje, como é que está em termos de, de, de infraestrutura? A gente tem ouvido muita coisa de estradas, de ferrovia, de melhorias. Porque a distância dos portos sempre foi um grande gargalo aí para vocês nem mesmo as estradas de chão e tal. Tem melhorado mesmo ou é balela?
4: Não, tem melhorado bastante. Não é balela, não. Hum. Eu diria que nós tivemos alguns governos que lançaram alguns programas, né? Por exemplo, no governo do ex-ministro Blairo Maggi, começaram aquelas parceria público, parcerias público-privadas, os uhum. produtores entrarem de sócios com o governo para fazer algumas estradas aí. Hum. Isso aí depois teve algum problema que nós começamos a pagar um imposto aí chamado FETAB, né, que é um fundo estadual para transporte e habitação, hum. mas o, os governos as subsequentes começaram a se apropriar desse dinheiro e pararam de aplicar em estradas. Nós estamos pagando hoje o FETAB 2 já, também FETAB do milho, que a gente não pagava, já estão pagando em quase o triplo e tem esse problema aí dos governos se apoderarem do dinheiro, mas uma parte está sendo colocada em infraestrutura e nessas parcerias aí com os produtores e está andando, talvez não na velocidade que a gente esperava, mas esse governo agora do, do governador Mauro Mendes aí o vice-governador é, é o Otaviano Piveta, que é um produtor de sucesso ali da região de Lucas do Rio Verde, né? Ele fez o, além de ser um produtor de sucesso ele foi prefeito ali fez ótimas administrações naquela, naquela cidade ali de Lucas e está andando. Então, alguns gargalos em algumas regiões ainda, porque é muito grande o estado, né? são uhum. é 10% do território brasileiro, 11%, 11%, então é difícil atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas agora eu diria que nós estamos numa transformação nessa questão das ferrovias, né? Uhum. Porque nós, vamos, nós já temos a Ferro Norte, que está em Rondonópolis e o ministro anunciou essa semana, o ministro Tarcísio que está fazendo um ótimo trabalho, anunciou que a, a ferrovia vai até Lucas do Rio Verde, vai subir até Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá, isso é muito bom. E é a única ferrovia operacional que nós temos aqui no estado, né, em Rondonópolis, que fica claro. no sul ali. Mas também nós temos uma promessa agora da ferrovia de integração do centro-oeste, é chamado FICO, que ela vai ser construída pela Vale, né? Naquele programa que o ministro inventou aí de trocar a concessão por Isso, obra, né? Ele deu exatamente. uma concessão para a Vale lá, renovou uma concessão, e a Vale vai ter que construir essa ferrovia até Alto, Alto Araguaia, ali, aliás, Nova Chavantina, por ali, aquela região do leste, né? Uhum. E também foi anunciado que deve começar vai ser licitado esse ano. Aquela ferrovia que vai de Sinop até o porto de Miritituba. Sim. E daí, então, ali pegaria as barcaças para subir até os portos do Arco Norte, né? Uhum. Então, olha, são ótimas notícias na infraestrutura aí. Algumas regiões ainda têm alguns gargalos, mas nós estamos bastante confiantes de que isso vai ser resolvido no mais breve possível aí. Está mudando é. mesmo a logística.
2: Eu acho interessante que quando o pessoal pergunta para o Tarcísio se isso vai demorar 50 anos para acontecer, ele fala que vai acontecer em 6 anos.
4: Não, aquele cara é espetacular, né? Fala assim
2: Cara, é impressionante. Dependendo de
4: ser do governo Bolsonaro, né? A gente avalia isso.
2: Não, lógico. Nós temos eu,
4: alguns sim. ministros de primeira qualidade em qualquer governo,
2: né? É, eu, eu acho que todo governo, ele tem seus méritos é. e tem seus problemas. E, claro. e, e a democracia, ela é feita disso, não é, Ricardo? A é. gente tem que saber respeitar, cara. Quem, quem, quem foi escolhido pelo povo tá lá, né? E ver o que, que cada um faz de bom. Ah, não gostou, não? Pô, vota daqui quatro anos e troca o cara. Não é assim que funciona? É, Exatamente. Está é. indo bem nessa,
4: hum. nessa questão da logística do Ministério da Agricultura também. A ministra Tereza Cristina é parceiraça dos produtores, entende, né?
2: Ela, daí, ah, ela assim, é daí do Mato Grosso. Ela, ela, ela aqui, é do Mato Grosso. Tá a Tereza Cristina. Ela é do Mato, é do Mato Grosso do Sul. do Mato Grosso do Sul. Ah, do Sul. Grosso do Sul. É. Ainda existe aquela briga aí de se chamar Mato Grosso do Sul de Mato Grosso, os carapelas, se chamar. Ainda tem isso ou não? <risos> É, não é bem uma briga, a
4: gente, <risos> o pessoal tem uma birra, né? Ah. Mas tinha uma birra aí, não sei se existe ainda, entre o Jataí e o Verde,
2: né? Ah, acabou, cara, acabou. Acabou? É. Acabou. Quando, quando...
4: acabando aqui também, <risos> né? De vez em quando tem uns... O cara tira uma casquinha aí e tal, mas, é, na verdade, os dois estados, assim como Goiás, né? Estados que estão realmente fazendo a diferença para o Brasil, né? Na economia, no agronegócio e então... tal.
2: Sabe, essa, bom, sabe o que eu acho legal nisso tudo, cara? Daqui a pouco nós vamos entrar no nosso assunto. Nós tamo vamos prozear. Esse programa aqui é de prozear. Vamos, vamos prozeando. <risos> eu, eu tenho uma saudade dessa
4: prosa aí, do <risos> Oeste Goiano, que você nem acredita. Eu aprendi muito
2: aí. É, bem, é...
0: Aprendi a comer gueroba, arroz com piqui, Nossa jogar sim.
4: truco.
0: Caramba! Divino Ronaldo, a voz do campo. Hoje eu tô num bate-papo
2: bacana com o Ricardo Arioli Silva, produtor rural, apresentador do programa de rádio Momento Agrícola, presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA e nós estamos falando sobre agronegócio sustentável. Aliás, vamos falar de um monte de coisa do lago. É, Ricardo, fala um pouquinho do seu programa Momento Agrícola, é, é, esse programa ele é diário, ele é semanal, como é que é?
4: Então, é um programa semanal, né? Eu comecei fazendo um programa ao vivo na Rádio Tangará, onde eu moro, né? Hum. Faz tempo já, isso foi em 95, meu Deus do céu. E um programa, então, semanal, diário, ao sábado, aliás, semanal, ao vivo, aos sábados, né? Das hum. 7 às 9. E aquilo, eu peguei gosto pelo negócio e... Depois, então, em 2015, a gente conseguiu viu que dava para fazer um programa gravado para mandar para outras rádios de interesse do Estado aqui. Uhum. Então, a gente começou a fazer o Momento Agrícola Mato Grosso, que daí ele está sendo enviado hoje para 29 emissoras de rádio aqui do interior do Estado, né? Uhum. E também é semanal, e uma rádio lá de... Luiz Eduardo Magalhães, que também passa o Momento Agrícola na segunda-feira lá.
2: Cara, você está virando então, celebridade, então. Não, o trem está ficando
4: bom, cara. <risos> e aí a gente grava, né, porque eu tenho muitos contatos, essa presidência da comissão de cereais fibras oleaginosas, a FAMAP, eu fui da diretoria da, da ProSoja por muito tempo, então fizemos algumas viagens internacionais. Hoje mesmo, é. o, o programa dessa semana, eu consegui entrevistar o Adido Agrícola, do Brasil na Índia e o adido agrícola do Brasil na China. Que bacana, né? rapaz. Eles passaram, eles participaram da live que, o, que a CNA elaborou aí para comemorar o Dia Nacional de Pulse. Ah, foi na sexta-feira sexta
2: sexta a última agora, né?
4: Quarta, quarta-feira. Quarta-feira,
2: foi na quarta-feira, sim.
4: Então eu já, a gente aproveita e ficou mais fácil, né? Você que é, que é de rádio, mas eu não sou... Eu não sou profissional, viu, Divino? Você que é. Eu sou um agricultor que faz um programa de rádio.
2: Nessa, sabe isso. o que eu lembrei quando eu vi esse programa? Eu, eu ouvi já alguns episódios. Ele, ele é meio gauchesco, né?
4: Eu não sei, não é pra ser. É pra ser cidade,
2: a música da abertura e o sotaque, eu acho que não tem como. Não, não tem como, né? O, que, que, o que, que é essa comissão de cereais, fibras e oleaginosas da CNA?
4: Bom, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, né? A CNA, uhum. é, é ela é a confederação do sistema sindical, né? Do uhum. Sim. Então é, a confederação ela é a representante oficial, oficial por decreto lá por lei, né? Dos produtores lá em Brasília. E ela mudou muito nesses últimos anos. Esse presidente agora, o doutor João lá ele é baiano, né? Mas ele está fazendo um trabalho muito bom lá então a, a capilaridade do, da CNA, ela começa com o um produtor rural que é filiado a um sindicato rural, participa das discussões ali dos problemas locais que ele tem, o um sindicato o sindicato faz parte da Federação da Agricultura, que aí em Goiás é a FAEG aqui em Mato Grosso é a FAMATO né? uhum. Federação Mato Grosso da Agricultura de agropecuária Pecuária do Mato Grosso então ele leva essas demandas, então os sindicatos levam as demandas para a federação e a federação é associada à confederação em Brasília, que tem as portas abertas. Abertas para qualquer reunião, em qualquer ministério. Né? Porque ela é realmente, por lei, a representante oficial e tem toda essa capilaridade. A confederação ela é dividida em comissões. Ela tem um corpo técnico muito bom, pessoal lá da, da CNA. Eu digo isso porque eu agora, como presidente da comissão, estou conhecendo melhor né, a estrutura toda da CNA técnicos maravilhosos lá de primeira linha, com portas abertas nos ministérios, então ela discute na comissão, ela é uma é uma comissão digamos assim, consultiva né, da presidência da CNA nós não temos poder de decisão mas é evidentemente que a gente levanta discussões e a gente leva os, a, a, o que a gente acha que pode ser a solução né, conversando com produtores e sindicatos e federações para a presidência, então, armar as estratégias para que as coisas aconteçam no Brasil. Agora mesmo, a questão dos pulses, é. nós estamos vendo aí, por exemplo, tem muito, o produtor está tendo problema com semente uhum. de pulses, porque não tem, as sementes não têm origem. É assim,
2: explica para se o pessoal, porque tem muita gente que ouve o programa, que gosta do programa, mas não é ligado ao agronegócio. Explica assim, em poucas palavras o que, que são os pulses, só para o pessoal entender. Ah,
4: sim, verdade. Os pulses são aqueles grãos de leguminosas que a gente consome. Por exemplo, a lentilha, os feijões, a ervilha, o gergelim, uh, o grão de bico, isso tudo são pulses, é o nome internacional para esses grãos de leguminosas. Né? Normalmente que a gente consome no dia a dia uhum. e que pode exportar, né? Porque a Índia, por exemplo, é um grande consumidor de pulses, uhum. um grão-de-bico, feijões, feijão bungo, feijão calpi, feijão, enfim, né? tem vários uhum. tipos de feijões aí uhum. que a gente pode produzir e exportar, principalmente segunda safra. Então agora, por exemplo, nós temos um problema de semente desses feijões, que normalmente as sementes não são registradas, tem que trabalhar nisso. Tem problema de produtos defensivos agrícolas que às vezes não são registrados para os pulses, né? Uhum. Pelas empresas que elas não têm muito interesse, que não é uma cultura de produção expressiva, uhum. mas aí o cara tem que controlar uma lagarta e o produto não está recomendado, não pode tirar o receituário. Então é nisso que a CNA está trabalhando agora, em conjunto com os produtores e com o Ministério da Agricultura, ok? E
2: isso está dentro da sua comissão?
4: Exatamente, nós temos reuniões aí a cada 15 dias, agora nós já fizemos a, essa questão dos defensivos para o gergelim, que é uma cultura que está crescendo bastante aqui no estado, e agora a próxima é o feijão calpi, que é o feijão que, no, que é o pulse, né, o feijão uhum. que a gente mais exporta entre os feijões que o Brasil produz. Uhum. Então o calpi também tem problema, não tem inseticida registrada, não tem fungicida, e não, não tem problema de se usar isso, né? O uhum. que está faltando, na verdade, é essa burocracia dos registros.
2: E hoje, com o programa de rádio, mais a Confederação da Agricultura, você ainda tem tempo de ser produtor rural?
4: <risos> é, é uma boa pergunta, mas o meu irmão, o Rogério, é ele que toca a fazenda. Ah,
3: aqui,
4: é? Certo? É ele que toca. e toca muito bem. Então, eu... Eu procuro, quando eu, agora eu estou vindo mais seguido aqui por conta do distanciamento social e tal, né? Estou é. ficando mais aqui, acompanhando mais de perto. Evidente que eu participo das decisões, mas o dia a dia da fazenda é ele que toca. Porque realmente não daria tempo, né?
2: Se uhum. fosse fazer. Uhum. Bacana. Deixa eu fazer mais intervalo rapidão e a gente volta já já. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Gente, o programa de hoje é uma prosa. Eu estou prusiano com o Ricardo Arioli Silva... Ele é, ele é, ele é um multifacetado, ele é produtor rural, é apresentador de programa de rádio, é presidente de comissão da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, o homem faz tudo. E nós estamos falando hoje sobre agronegócio sustentável. E Ricardo, falando em agronegócio sustentável, cara, nós estamos aí com uns problemas sérios, com o negócio de, de sustentabilidade, virou um blá 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 danado, né cara?
4: Como todo ano acontece, né, Divino, impressionante, uh, a gente todo ano tem essa pressão aí contra a produção brasileira, normalmente são informações equivocadas, né, dizendo que a soja está entrando na Amazônia, destruindo, que a nossa pecuária não sei o quê, então isso aí é um, é um, é um projeto, eu imagino, de algumas ONGs que elas precisam arrecadar dinheiro para sobreviver, né? E elas, então, começam com essa conversa contra o agro-brasileiro para conseguir fundos e verbas para continuar se mantendo, é, evidente, aí pagando seus funcionários e por aí afora, né? Então, isso aí é um negócio orquestrado. Eu vejo que que não tem como a gente fugir desse debate. Mas eu fico preocupado, né? Até eu vou falar sobre isso no momento agrícola dessa semana, porque esse negócio é o seguinte, ele está aumentando, né? Ele está aumentando e nós, eu estou vendo que nós não temos uma organização entre as entidades, as lideranças, a Embrapa, as pessoas que têm conhecimento, que têm acesso internacional para nos defender. Então você veja que essa pressão veio da Europa. Eu acho que quem está nos defendendo hoje, viu, Divino? Hum que já disse que não vai fazer a moratória do Cerrado e contestou algumas informações com uma publicação num jornal da New York Times lá nos Estados Unidos né é a BIOV a Associação uhum. Brasileira da Indústria de óleos vegetais e uhum. eu não vejo mais a ProSoja na parceria com a BIOV que nós tínhamos, nós assinamos na época que eu fui diretor aí da ProSoja cuidei da parte de sustentabilidade ProSoja Mato Grosso, né? Uh, nós nós tínhamos um memorando de entendimento que nós assinamos com a União Europeia lá os, os fabricantes de rações e os fabricantes de óleos vegetais né uhum. nós assinamos um memorando de entendimento, onde eles eles têm interesse em comprar da gente, eles não gostam da conversa com o Macron, só que o o, o pessoal coloca a opinião pública contra, né e eles como eles estão lá, eles têm que tomar atitudes então essa, essa articulação que nós tínhamos, ela foi desmanchada infelizmente eu acho que nós precisamos nos articular. Agora vem alguém aí, alguma celebridade que a gente adora e que fala muito bem, por exemplo, o grande Evaristo Miranda, da Embrapa Territorial, né? Uhum. o Roberto Rodrigues, e dá uma entrevista. E uma entrevista matadora, ele fala tudo que a gente quer ouvir uhum. e tudo que a gente deveria estar falando para o exterior. Uhum. Mas ele fala para os convertidos, ele fala para nós. Então, cadê a mobilização nossa aqui, né? das entidades com a Embrapa para gente levar essa mensagem lá para fora soja pode ser carbono neutro nós estamos discutindo isso na, na comissão da CNA também pode ser de baixo carbono nós temos que ter um selo aí da sustentabilidade brasileira com urgência porque se nós não colocar nossa história divino quem está contando é o um Greenpeace, né? Você sabe, cê sabe cê o que, tá que é ruim? Você vendo a porcaria que está saindo. O,
2: negócio. O, o ruim disso tudo, cara, é ter exatamente brasileiro trabalhando contra o país. Porque você, por exemplo, nós temos o Macron, nós temos é, europeus, temos é, americanos falando, é uma coisa. Outra coisa é você ter o cara que sai daqui, muitas vezes para morar lá fora, para ter um padrão de vida altíssimo... E para falar mal, como fez o Paulo Coelho, né? O Paulo Coelho, ano passado, andou falando um monte de titica é. lá. E aí, você olha e fala assim, gente, esse cara, ele tem voz. Ele, 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 Apesar que o cara nem vem aqui no Brasil, nem sabe o que é a Amazônia, né? Mas, é. geralmente, quem fala da Amazônia, não tem a mínima noção do que é que tá falando. Não tem. Esse é o grande problema. Como é que você vê essa troca aí do Trump pelo Biden?
4: Cara, então, eu, assim os produtores americanos estavam gostando mais do Trump, né? mas uhum. o Biden também vai ajudá-los. Né? Uhum. Essa guerra com a China aí, vamos ver o que vai acontecer. Nos beneficiou bastante, os produtores americanos continuaram numa boa porque ganharam uma ajuda do governo. Lá, o governo americano, o agro, não, é, representa pouco né?
2: uhum. a,
4: no PIB americano, porque nos Estados Unidos é serviços... É, empresas, né? Tipo uhum. Google, Apple, essas coisas aí. Uhum. É, indústria, e-comércio, é o agro é o terceiro. Então, para dar uma ajuda para os produtores, não é difícil lá para os Estados Unidos. Então, nós estamos observando, né? Essa questão da Amazônia mesmo é... que acaba, acaba sobrando também, além disso que você falou dos brasileiros aí, jogando contra, é horrível isso, né? Mas também sobra para quem está fazendo certinho, né, Edirino? Quer dizer, o que que eu aqui em Mato Grosso, em Campo Novo, que é cerrado, nós temos aqui os 20% de
2: reserva, o que que eu tenho que ver com o um incêndio criminoso lá na Amazônia? Não, você imagina o cara, você imagina, você, você imagina o seu parente que tá lá no Rio Grande do Sul, que nunca nem veio no Mato Grosso. Imagina o problema que ele tá passando, né?
4: Pois é, então, a gente tem que, tem, tem que responsabilizar os maus que estão fazendo o são poucos e né? estão fazendo coisas erradas mas nós temos que valorizar os bons né? que são a maioria dos produtores brasileiros que estão em processo de legalização através do CAR, que é a única legislação mundial de proteção onde a área de proteção fica dentro da propriedade toda aquela conversa né? que a gente já sabe a Embrapa já mostrou que os produtores são os maiores protetores do meio ambiente no Brasil nós temos que contar essa história lá fora não adianta só o, a gente falar pra gente mesmo, né? Senão não vai, não chega a mensagem.
2: Mas o importante ah. disso tudo, eu acho que é o seguinte, cara: o agronegócio, e você vive isso ao longo dos anos, tanto como produtor rural, quanto como apresentador de rádio e ativista aí também na, na, na confederação. Você, é, você viveu esse, esse crescimento do agronegócio que foi turbulento. Eu já falei aqui no programa com várias pessoas, se a gente pegar aí década de 80, década de 90, nós tivemos governos que viraram as costas para o agronegócio e o produtor rural teve que ir para a rua, teve que brigar, teve que buscar seus direitos. E talvez, eu vou até te perguntar uma questão que eu já perguntei aqui para outras pessoas e eu quero ouvir a sua opinião.
4: Mas essa zona de conforto, o que, que acontece? Eu costumo usar uma comparação com uma fatia de bolo. né? Existe um bolo ali que é a agricultura, o agronegócio. E o produtor tem aquela fatia ali. Se ele não defender a fatia, alguém vai pegar mais um pedaço, vai ficando menor a nossa fatia. Né? Tem sido feito, isso tem acontecido. Quando nós chegamos aqui, a gente colhia aí 35, 40 sacas, estava bom demais. Né? No milho a gente colhia 45 sacas, 50 sacas, milho segunda safra estava bom. Hoje, se você não colher 50 sacas, 55 sacas de soja aqui, você já está no prejuízo. Milho precisa colher 80. Né? Então, é, a fatia nossa vai diminuindo. Quando ela aumenta no ano que nem esse, é a hora de participar. Né? O produtor se coloca numa zona de conforto, mas é o contrário. Ele tem que participar na hora que ele tem fatia para preservar. Né? E não na hora que já se foi a fatia inteira dele ele vai pedir esmola em Brasília. Quer dizer, como nós já tivemos que fazer várias vezes. Né? Pedir pinico para governo, securitização coisa e tal. Então, não dá. É a hora de participar no sindicato rural, na associação, no núcleo da associação é agora né? porque depois a hora que a fatia diminuiu é tarde demais né? aí não, não se resolve mas... muito difícil de resolver daí,
0: né?
2: cara, acabou o nosso tempo cruziando, cruziando, cruziando é? tem mais meio mundo de assunto para conversar só que vai ter que ficar a próxima você sabe como é que é programa de rádio, o tempo acaba né <risos> é.
4: a conversa quando é boa passa ligeira né <risos> Às vezes eu engato umas entrevistas ali no meu programa, também é assim. Quando vem, acabou o tempo, tem que, tem que terminar. Foi um prazer, viu, Divino? Prazer, eu tenho uma saudade imensa aí do, do sudoeste goiano. Nós fomos muito bem recebidos aí pelos goianos. E, enfim, é, mora no nosso coração aí o sudoeste goiano, ok?
2: Não, faz o seguinte, faz, toma essa vacina logo e vem pra cá. Vem passear pois aqui. É. Tem comer... um
4: grande amigo aí ah. o Verde, o Antônio Salib. Antônio... O Antônio Salib é um amigão nosso. Vamos mandar um abraço para ele, vamos ver se ele vai ouvir o programa.
2: Ele é gaúcho também?
4: Ele, ele é gaúcho.
2: Pois nós é. Estamos então...
4: devendo uma visita para ele aí, ele está devendo uma visita para nós aqui. Não,
2: então você vai fazer o seguinte: você vai combinar com o seu Antônio, ele toma vacina, você toma vacina, ele prepara um fogo de chão lá e nós vamos todo mundo. E vamos aí comer um arroz <risos> com, <risos> com... <risos> e Heró, Cara, obrigado, foi um prazer ter você aqui no programa, viu?
4: Valeu, o prazer foi meu, Adivino, sempre as tuas ordens aí, né? quando você precisar, chama que eu vou, vou te atender com todo gosto e com, do fundo do meu coração,
2: ok? Bacana. O meu entrevistado de hoje foi o Ricardo Arioli Silva, produtor rural, apresentador do programa de rádio Momento Agrícola, presidente da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. E nós falamos sobre agronegócio sustentável. Na sequência tem o Sintoninha Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. vale Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se.